0: In music, in music, in music, in music. Soy Rocío Soler y esto es In Music, el podcast que descubre los sectores del music business desde dentro de la industria. In Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy nuestro invitado es Eduard saint -Xallois. Eh, y tengo que deciros antes de presentaros bien bien quién es, que estamos haciendo esta entrevista, esta conversación vía Meet, es la primera que hacemos y quizá el sonido eh, veis que cambia un poco a las anteriores, pero bueno, tenemos que adaptarnos a la situación que estamos viviendo, a los tiempos del COVID y tenemos que continuar haciendo nuestro trabajo, así que que estará la mejor opción. Entonces, os voy a situar para que conozcáis al invitado de hoy, que me hace muchísima ilusión. Él es director del Departamento de Management y colaborador en el Departamento de Prensa de Culturae, que es una agencia de comunicación y management especializada en música. Este año, esta agencia cumple 15 años y para que os hagáis una idea de algunos de los clientes que llevan, como por ejemplo el Festival de Jazz de Figueras, el Barcelona Modern Festival, los artistas entre músicos de clásico, músicos de rock, de pop, eh, que bueno, tenéis que entrar en su web para realmente conocer hacer quiénes son. Además, Eduard colabora como crítico en la revista musical catalana, en Altems Temps de las Arts y en el Jardín de, Sa de Sant Gervas y Sarriá, en la sección de Cultura. He leído eh, varias veces artículos de él, sobre todo en la revista musical catalana, sobre Silvia Pérez Cruz, eh, Marco Mezquida o Clara Pella, y realmente bueno, he leído varios artículos suyos y de leerlos decidí contactar con él porque me gusta mucho la manera en cómo lo explica y lo vive todo. Y nada, pues bienvenido, Eduard. Muchísimas gracias por estar aquí. Después. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, para que la gente entienda muy brevemente y rápido en qué consiste exactamente tu trabajo y lo que lleva a cabo la agencia de Culturae. ¿Podrías explicarnos qué servicios ofrecéis y proporcionáis a un artista y también a un festival, que sé que son ramas diferentes? Sí.
1: A ver, Culturae, como empresa de, de comunicación y management, Claro, hay que diferenciar dos partes, como bien has dicho. En la parte de, de artistas, de, de management, eh, básicamente, hay, hay, claro, es depende de, de, de lo que contrate el artista. Hay la opción de management, que es decir, todo. Y la otra cosa es la, lo que ahora se llama eh, booker o agente de zona, que es un artista en concreto... Y esto es cada vez se lleva más. En lugar de, de contratar o tener una sola persona que le, que le busque conciertos por todas partes, busca personas determinadas en territorios o países. Y, y esa es la otra opción que hacemos. Y por nuestra parte, claro, aquí... Depende de qué artistas, pues eh, opción de conciertos eh, en Cataluña. Lo de management pues va desde buscarles los conciertos, aconsejarlos, ayudarles en el momento de, de sacar un disco, depende de qué casos, también buscarles colaboraciones ya con los medios y, sobre todo, con el artista es, es estar con él.
0: Eduard, ¿cuál suele ser, a rasgos generales, tu conclusión? La primera necesidad en relación a la comunicación que necesita un artista para empezar a despegar.
1: Eh, primero de todo, eh, un artista, en el momento que, que entra con un manager, la clave es la confianza. Y, y el otro aspecto, que hay más en tiempos de ahora actuales, paciencia. Nosotros pedimos que como mínimo tengan un año de paciencia.
0: Y cuando el artista te conoce y os conocéis, háblanos un poco de los objetivos que ellos tienen. Y ahora te pregunto sobre el perfil de músico ¿Enfocado al rock y al pop o folk?
1: A ver, los objetivos que tienen es hacer el máximo conciertos posible y entrar en el máximo circuitos posible y, y que su nombre suene. Esto está claro y es normal. Y nuestro objetivo también del cliente es que pueda entrar en el circuito que toque. Y hay diferentes eh, mer eh, mercados y circuitos. Hay el circuito del de emergente, darte a conocer y después, si el artista interesa, quizás, si suena la campana, ya entrar en, en los principales eh, festivales. Cosa que es, eh, la verdad es que es, es complicado, porque actualmente hay en Cataluña y en España, hay una cantidad de, de artistas con un nivel. Y claro, en el fondo, el mercado no da para tanto. Hablando con programadores, es que me han dicho es que nos han llegado mil propuestas y, y escoger 40.
0: Y en el mundo del clásico, en la música de cámara ¿funciona igual? ¿Realmente es el mismo mecanismo?
1: Es verdad que hay, hay menos hay menos músicos, pero la cantidad es importante. Solo hay que ver la cantidad de, de músicos que salen al cabo del año de, del SMUC o del Conservatorio del Liceo. ¿Y qué, qué ocurre, desgraciadamente? Pues eh, aquí que muchos terminan marchando de, de aquí, de, del país, porque, claro, mmm, da lo que da y hay, hay otros países que caen claro, incluso las condiciones económicas es mucho mejor.
0: ¿Y por qué crees que pasa esto? Es decir, ¿por qué crees que el talento de aquí se nos va? Porque quizá aquí no hay las suficientes ayudas, subvenciones... Se
1: debería reforzar e intentar ayudar. Y también ocurre una cosa que en esto en la moderna también es más fácil. Hay más posibilidades de, de salas, de conciertos de circuito. Y aquí en el fondo faltan, faltan salas de tamaño pequeño, mediano. Y también lo que ocurre en la clásica es que el problema es que depende de qué municipios, los programadores musicales, quizás por desconocimiento de la materia, no es su primera prioridad, la clásica.
0: Porque en términos de público, de audiencia, eh, ¿tú qué crees? ¿Realmente está equiparado el público que quizá consume música, más bien vamos a llamarla moderna, en relación a la música de, de Cambra, ¿no? a la música clásica?
1: A ver, la imagen clásica de, en los conciertos desde un, un público de una mediana edad eh, de 50 para arriba y el problema es que, es, que se encuentran, y esto me han, repito, me han dicho varios programadores es que estudiantes de clásica y de escuelas de música aunque tengan precios muy reducidos no van, no van a ver eh, conciertos, les puede venir nombres como María Joao de eh, bolodos y no van si con 20 años hubiera tenido la posibilidad de ir a ver es que no exagero a nombres como Bruce Springsteen o Rolling Stones, a entradas a casi subvencionadas a 10-15 euros, aunque sea la parte de arriba del, del auditorio o del San Jordi, es que, o de claro, pie. más directo. Va, muy directo. En cambio, en el sector de la clásica, cada vez más, el, incluso musicalmente, y el circuito se está pareciendo más eh, a la moderna, entre comillas. Es que incluso ahora ya los artistas jóvenes ya apuestan pu mucho por, el, las, por Instagram, por vídeos, conciertos, streamings y hacer videoclips, que es la manera de, de entrar wow. en a, al, al, al público. Y no, 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 esto es no. lo positivo de, de las nuevas generaciones, tanto de clásica como en moderna, que están intentando evolucionar y crear sonidos nuevos. Pueden gustar más o menos, como el trap. Pero en el fondo se está eh, intentando innovar.
0: Oye, Eduard, y ahora que me estabas hablando del tema de las redes sociales, de Instagram, YouTube, eh, plataformas digitales también como Spotify, ¿hasta qué punto a vosotros como, como empresa de management y de comunicación os beneficia? que el artista cada vez tenga más herramientas de comunicación y que quizá pueda crear ese mensaje cada vez de una manera un poco más autónoma. ¿A vosotros eso os beneficia porque realmente trabajáis más en equipo o os perjudica porque entonces el artista tiene más autonomía y quizá alguno podría prescindir de vuestros servicios?
1: No, en absoluto, es un complemento. Es un complemento claro, ¿eh? perfectamente porque es que el artista... Es que, de hecho, nosotros a, a los artistas les recomendamos que hagan en las redes sociales. En, puede gustar más o menos, porque lo hagan y que sean ellos. Porque, en el fondo, en las redes sociales... A ver, un community manager está muy bien, pero se nota mucho. Y cuando es un contacto directo, va muy bien. Y, sobre todo, cuando ellos van haciendo cosas o cuando viene un nuevo disco es un complemento a la promoción o cuando viene un concierto que se, se establezca. Además, ocurre que nuestros artistas, en el fondo, no son los de arriba, que tienen millones, sino les ayuda a posicionarse. Y durante este confinamiento se ha visto, hay artistas que han hecho han hecho streamings que no les ha terminado de ir muy bien porque era muy casero pero hay otros que han hecho conexiones con el público de manera regular y se ha creado un vínculo increíble es que la gente se esperaba tal día, tal hora para hacer la conexión aunque sea tocar unos temas o charlar con él o con ella
0: Ahora vamos a pasar a toda la parte de festivales Eduard, ahora vamos a pasar a la parte de los festivales, que es vuestro otro cliente, ¿no? Eh, un cliente mucho más amplio y que tiene otro tipo de necesidades. Y vosotros lo abarcáis más desde la prensa, ¿no? Desde cómo podéis dar a conocer el festival a la gente, al público, para que pues vendan más entradas y el festival se dé a conocer y se haga más grande. Pero ahora mismo, año 2020, estamos en mitad de una pandemia mundial, ¿Cómo enfocáis la comunicación de los festivales ante esta situación?
1: Primero de todo, dar a conocer el, que el festival se podrá realizar y moverlo. Intentar moverlo a, en los medios de comunicación. Nosotros cuando trabajamos con los festivales, es, nuestro cliente es el festival. Y por lo tanto, el objetivo principal es dar a conocer al máximo de medios de comunicación o acciones que puedan salir a partir del festival eh, para que la gente lo conozca.
0: Vamos a pensar en antes del 2020. Vosotros, en cuanto a la prensa, ¿qué estrategia soléis seguir? Es decir, por ejemplo, según el festival, quizá atacáis mucho también a los medios locales, ¿no? que tienen mucho poder en cuanto al público local, eh, que, que estará cerca de la zona en la que se haga el festival. Pero, más o menos, ¿qué estrategia soléis seguir para dar a conocer el festival en la prensa? ¿Y qué grado de dificultad tiene que la prensa se haga eco de un festival cultural.
1: Aquí hay varios temas. Eh, primero, a la hora de coger un festival, eh, subdividimos un poco tres mercados de prensa. El primero es básicamente los medios eh, generalistas eh, en la parte de cultura, que en el fondo es el que te da más eh, reconocimiento y que, más visualización. Después hay... Si es fuera de Barcelona, obviamente, la parte la prensa eh, local. Y después hay la prensa eh, o medios o, o incluso blogs o webs eh, especializados en, en el tipo de festival que es. Y después, la cuarta, que también es muy importante, es llegar a acuerdos con plataformas de difusión general en, en, en internet de, de cultura
0: para que la gente se haga una idea de cuál es el medio que al final de todos estos que nos has explicado el que suele apostar más por vuestros contenidos o sea, por vuestros clientes de alguna manera
1: A ver, es, es complicado también depende de, de los momentos eh, que hay en el momento que no haya mucha competencia en verano es un, es un periodo que hay muchos festivales, pero el problema es que hay mucha competencia y, por ejemplo, los, los medios de generalistas, aunque, aunque parezca que no, la parte de cultura es muy limitada. No tienen, tienen periodistas, pero no pueden abarcar a todos los festivales que hay. Y el objetivo es, al, por lo menos, llegar, que informen. Te vienen a veces, pero incluso a veces que tú desde el mismo festival desproporcionas las imágenes. Pero sigo defendiendo y, voy a, y no hay que nunca que olvidar la prensa local y prensa, radios locales, porque el, en el fondo, si es, es el público verdadero que te puede venir, hay una cantidad de, y esto repito, de periodistas, y de periodistas sobre todo jóvenes, con un nivel y con un interés que, que es muy importante. Y la prueba es que al cabo de, de unos años, eh, el periodista tal o tal, te, lo, te lo terminas encontrando en, en los grandes medios. La, lo, como comentabas, la prensa local es muy importante. Es muy importante porque en el fondo, eh, es más, los de fuera te pueden venir, pero te pueden venir que... Eh, depende de qué casos, en 50, 100 personas, pero el público potencial lo tienes en la zona. Es, la, es el que está pues, a máximo 20 minutos que te vendrá y que te vendrá cada día.
0: Por si hay músicos que nos están escuchando, pues para que se hagan una idea, ¿no? ¿Crees que los festivales cada vez más, grandes o pequeños, apuestan por músicos emergentes?
1: Mm, complicado. Complicado porque es, es un poco... Al menos hablo de los festivales en, en Cataluña, que son los que más conozco. Sí, se apuesta por eh, propuestas emergentes, pero el problema es que el, mm, se debería apostar más. Claro. Pero a veces el problema es que hay festivales que hay 10-12 nombres que toca aquel verano y que en el fondo se están van pasando a cada festival. Y a ver, para ellos, y si te toca el artista este, es fantástico, pero en el fondo, uh, a la larga, creo que es malo. Porque estamos en un momento que la cosa va muy rápida y van saliendo nuevos grupos, nuevas propuestas, y la, la gente quiere novedades y quiere el artista que más vende en el momento o que, te, o que tiene más éxito. Y esto es lo, lo que ocurre, que en el fondo un determinado tipo de programador ve el, el rédito, el rédito económico. Y saben que si traen a tal artista y tal artista, funcionarán. Creen que funcionarán. Cuando a veces eh, hay veces que se encuentran que, sobre todo cuando, cuando es el ciclo que hay que pagar. Pues hay conciertos, de, en teoría, artistas eh, cabezas de cartel que, que pinchan y después se encuentran que artistas emergentes llenan.
0: Y hablando un poco ¿no? de estas debilidades de los festivales, desde tu opinión personal, Eduard, me interesa saber, eh, quizá, qué les dirías a los festivales mmm, que tendrían que mejorar. Es decir,. ¿Qué puntos más débiles crees que tienen los festivales a rasgos generales, si es que los tienen desde, desde tu punto de vista? ¿Y qué crees que, pues sí, que tienen que hacer una mejora? ¿no?
1: En primer lugar, ponerse en contacto con los otros festivales para no, no hacerse la, la competencia en, en, en las mismas fechas. Es contraproducente para, para ellos. Y un claro. poco intentar, en el fondo, es que... No sé, en el mundo de la música, alg algunos dirán que sí, pero nuestra visión es que no hay competencia. Es que todos, en el fondo, buscamos lo mismo, potenciar la, la cultura. Y la cultura es cultura. Y, y a una persona le no le gusta solo un, un solo artista. Le gusta muchos artistas. Y aquí, en los festivales, yo creo que es lo que básicamente deberían... Mirar esto del... Buscar no hacer mucha competencia mientras, y no juntarse todo. y sé que en verano es la época más fácil, aire libre, que la gente tiene más posibilidades, pero es esto. Y después, apostar por el por producto... No kilómetro cero, porque kilómetro cero, que decir del mismo municipio, por producto eh, estatal, nacional, artistas que, en, que te pueden venir en un coche. Porque hay muchas veces que pensamos que lo de fuera es mucho mejor que, que lo de aquí. Sí. Sí. Y, y hay artistas porque se llaman Smith, eh, Oba o, o italianos que son mejores que los de aquí, cuando en el fondo son el nivel igual o incluso menor. Después, ya que van a la parte de rédito económico es más caro traerlos porque, claro, hay que pagar el desplazamiento y, y el hotel y las dietas. Y después, ¿qué es la manera de, de funcionar y de potenciar la cultura del país para que no te vayan? Yo pongo un ejemplo. Claro, en claro, Francia. Francia, eh, coges una radio de, um, cultural musical de francesa y, y el cupo cada tres temas fue un artista francés y esto es muy interesante o una vez hablando con una programadora francesa me dijo a ver, tu artista me interesa está bien, pero claro te cuento, nosotros por contrato y, y por filosofía básicamente programamos eh, el 70% de nuestros artistas eh, franceses a ver, puede, puede parecer eh, chauvinista sí, yeah. pero, también, pero también es la manera de, un poco de, de potenciar yo, lo que en el fondo reclamo en los festivales, en los ciclos de programaciones y todo esto, es que hagan un 50-50. 50%, -50. 50 emergente y 50%, entre comillas, consolidados. Y en los festivales, 50% local y 50% eh, eh, extranjero.
0: Ahora vamos a pasar a la parte de prensa, de, 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 tu, de tu faceta como crítico y comentarista, eh, que veremos ahora a continuación. Eduard, tú tienes una faceta como crítico y comentarista y haces muchos artículos, como bien comentaba al principio de, de este episodio. Yo te conocí leyendo eh, tus artículos sobre Silvia Pérez Cruz, Clara Pella, etc. Quiero que nos expliques eh, cuánto invierte, cuánto crees que invierte la prensa para que periodistas vayan a cubrir conciertos, festivales, espectáculos.
1: ¿Cuánto invierten? Es un, un tema importante invertir sí invierten el problema es que a veces la actualidad manda por encima y cuando hay un tema de actualidad más potente eh, lo que restringen es esa cultura y la verdad es que el departamento de cultura de en los medios y sobre todo en, en los diarios pues quizás, eh, quizás necesitarían un poco más de personal no puede ¿Crees ser que, que es un
0: poco el Es
1: escaso tráfico? Es escaso, es escaso porque cada vez hay más actividades culturales, o al menos hasta, hasta este año. Sí. Pero claro, eh, uno, dos o tres periodistas no pueden llegar a cubrir tanto. Claro, es que hay, hay días, sobre todo cuando ya viene la época fuerte, digo, primavera, verano, que los ves que van, y hablo del caso de, en Barcelona, que los ves que pueden llegar a hacer tres horas de prensa en un día van que no, que no tienen tiempo.
0: Esto me parece interesante y te lo quiero comentar porque yo que soy estudiante de periodismo y algo que escuchamos mucho de la, de la voz de los profesores es que bueno, los periodistas tienen muy pocas oportunidades, que el oficio es muy precario, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, está claro que las oportunidades se las busca uno mismo, pero aún así es verdad que necesitas que haya posibilidad en el mercado. Tú me comentas que, por ejemplo, eh, la sección de cultura de un diario generalista o especializado, da igual, eh, necesita más periodistas para dar abasto de todo lo que está pasando y yo, sin embargo, desde la faceta como estudiante de periodista, veo que hay muy pocas oportunidades para que un periodista se sume a una redacción de, de una sección de cultura. Por ejemplo, realmente el diario necesita más gente, pero... La gente no tiene oportunidades para acceder al diario.
1: Y ahora mismo los, eh, los diarios, y esto creo que algunos han empezado a hacer, van eh, limitando el contenido. No puede ser que eh, uno entre en el, la web del diario y se pueda leer gratis todo el diario del día, todos los artículos
0: como colaboradores, ¿podéis elegir los artistas y los festivales a los que vais a, a cubrir, ¿no? o sea, de los que vais a hablar?
1: Podemos escoger. Hay veces que por te piden, ah, pues, eh, podrías cubrir eh, tal disco, tal concierto, pero en, al menos en mi caso mmm, tengo, tengo la suerte de bastante libertad. Es que pasas una lista y ellos te dicen, a ver, nos cuadra más tal propuesta o tal propuesta, pero el tema libertad, bastante.
0: ¿Tenéis la libertad para, para escoger al músico o al festival, artista, grupo, pero también tenéis libertad para, para ser lo crítico que, que realmente queréis ser? Es decir, por ejemplo, entiendo que tú si cubres, cubres un artista, el concierto de un artista es porque te gusta ese artista y te apetece ir a verlo y hablar de él. Pero quizá te llevas una sorpresa un día y ese concierto no es lo que esperabas, que esto nos pasa a todos y esto es normal. Eh, ¿te... ¿Realmente tienes esa libertad para poder hablar y ser lo, lo verdaderamente crítico que tú quieres?
1: Sí, a veces. A ver, como todo en la vida, eh, lo que realmente piensas, no te tomas los, el minuto de reflexión y hay cosas que quizás no, no lo pones porque dices, no toca, porque tampoco es un respeto mutuo y, y opinas. Pero yo creo que... Si una cosa no termina de, de funcionar, eh, yo soy partidario de, de decirlo, pero de manera siempre una crítica eh, constructiva. El problema es cuando hay gente que se hace papel ya de destructivo, que hace mucho daño, las, las críticas constructivas creo que son siempre buenas. Y después, y si la cosa va muy bien... ¿Por qué no decirlo? Es que. Claro,
0: claro, hay que ser, hay que ser, claro, hay que ser claro.
1: realista y hay que, hay que decir la verdad. Si un concierto, aunque te, no sea tu artista favorito o te ha sorprendido, porque en el fondo ahí vas a descubrir, como al fondo todos somos, somos amantes de, de, en este caso de la música, a ver cosas nuevas o conciertos nuevos sí. y hay conciertos que vas con expectativas muy altas y por un motivo o el otro no te, no te termina de, de gustar, o incluso a veces es que, hay veces que uno quizás aquel día no está tan receptivo que, que otras veces, y, y al revés, que vas con, a veces con expectativas a ver qué es eh, y qué tal suena, o cómo es el concierto, y te traes unas sorpresas eh, fabulosas, y la verdad es que cuando... Se, con conciertos así, cuando sales con esta sensación, es maravilloso.
0: Y Eduard, me gustaría, ya para ir acabando esta conversación, que nos hagas un brevísimo análisis sobre cómo está ahora, en qué momento se encuentra la música pop rock catalana.
1: Está en un momento bueno, porque la verdad es que, es que sí, que cada vez salen más artistas y las posibilidades de, de autoediciones y todo esto ayuda mucho y las las redes sociales y todo esto, pero creo que estamos en un momento de, de cambio de estilo. Cada vez más, en la parte del el pop rock clásico, las nuevas generaciones no les termina de, de gustar. Y hay un cambio a, a nuevas tendencias, a, a nuevos registros. Y la prueba es todo, todo esto de, de las músicas urbanas, que es un, es un fenómeno que yo defiendo que nos sorprende mucho y que quizás faltarán, faltan unos cuantos años para realmente valorarlo y sobre todo el, todo el fenómeno este del, del trap, que para mí es una revolución como fue el, en su momento el, el, el rock and roll en los años 50, que la imagen es típica, es de, de los padres americanos e ingleses diciendo ¿Qué escuchan, qué están haciendo mis hijos? ¿Por qué no escuchan lo clásico o el jazz o el swing o el dixieland? O, o como fue ¿no? el, en el, los años 70, también el contexto social de crisis también ayuda y de cambio como fue el punk. Y después, y otra cosa que me hace mucho gracia de, de la música actual es el fenómeno autotune. Hace 10 años el autotune era la cosa más... Todo un de...
0: experimento.
1: Era la cosa más despectiva total, eh, total. para disimular las carencias de los artistas. que de... sí, sí, sí. Utilizaban el, el autotune. Incluso... Y
0: ahora grandes artistas lo usan. O sea, ahora es algo que te realza, ¿no? Que, ves ese... que, que, que lo miras con admiración porque significa que hay una producción de un paso más allá, ¿no?
1: Para mi gusto hay un abuso del autotune porque... En el fondo, claro, es música y hay que valorar las voces.
0: Bueno, yo creo que también se utiliza, porque lo he visto, en algunos casos de grandes artistas que no lo usan quizá para realzar su voz, sino para darle sonidos diferentes y para como acabar de tener una relación eh, más, que tenga más conexión con la producción en general de la canción. ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de Billie Eilish. Billie Eilish utiliza Autotune, pero no lo utiliza para potenciar su voz angelical, porque ella ya tiene la voz angelical y lo vemos en los conciertos en directo que hace o cuando canta en programas de televisión, que ahí se ve en directo y lo puedes apreciar mucho más. Pero ¿qué pasa? Que hay una producción muy innovadora en sus temas y ahí utiliza el Autotune por eso, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante y me parece que se le ha dado una vuelta de tuerca al Autotune que, pues, que está bien vista, ¿no? Y bien utilizada desde mi punto de vista. Pero bueno, Eduard, me gustaría, para acabar, que nos dieras un consejo en relación a la comunicación para un artista emergente y que nos dieras otro consejo para un periodista musical.
1: Una sugerencia. Primero de todo, ser auténtico, no querer copiar a los otros, ser lo más auténtico posible. Y el otro tema es, a ver, como puedo comentar, que no se, que no se obsesione a a llegar al máximo de, de seguidores posibles rápidamente en, en las redes sociales.
0: ¿Y al periodista musical o, o a la persona? No, no, no tiene por qué ser periodista. ¿Alguien que colabora y escribe sobre cultura y música? ¿Qué le dirías?
1: También que sea él y después la mente abierta. No, no cerrate solo en un solo estilo.
0: Me gusta mucho que digas esto, la verdad, ¿eh? porque creo que es muy importante tener la mente abierta, sobre todo en, en estilos musicales, porque hay mucha gente que tiene muchos prejuicios.
1: hay tanto, y hay muchos prejuicios, y, y, y repito, y hay muchos prejuicios respecto a la, a la clásica y ya no hablemos con la ópera. Se ve que es una cosa elitista ir a la ópera y en el fondo... Si comparamos a veces las entradas de, un, de ir a ver eh, en un gran templo operístico, no es más caro que ir, por ejemplo, a determinados festivales o a un macro concierto.
0: Para acabar, como acabo todos los episodios de InMusic, me gustaría que nos recomendaras a un artista, músico, eh, disco, tema, lo que tú quieras, que, que para que lo escuchemos y para que compartamos esta música. Algo que, bueno, alguien que quiera recomendarnos.
1: Me gustaría recomendar a, a Benjamin Violet. Benjamin Violet es un... Mm, un grandísimo cantante productor algunos lo, lo, lo comparan con el nuevo Serge Gainsbourg, yo creo que está por encima eh, ya ha superado los clichés y tiene un, unos trabajos espectacular e incluso eh, tiene uno que se llama eh, Palermo Hollywood que es que es, después de, de su experiencia de viviendo en Buenos Aires que ha sabido eh, mezclar el, el sonido de chanson francés con, con, con ritmos como la cumbia
0: Pues muchísimas gracias Eduard por tu recomendación y muchísimas gracias por haber compartido este rato conmigo y con, con todas las personas que están escuchando InMusic y hasta la próxima Eduard
1: Hasta la próxima y muchas gracias